0: Det fullkomligt kokar i norra Sverige just nu med omfattande satsningar på elektrifiering av industrier och nyetableringar inom fossilfri produktion för ett mer hållbart Sverige och i förlängningen ett, en mer hållbar värld då mycket av det som framställs kommer kunna exporteras. En klimatomställning och investeringar i mångmiljardklassen ska skapa gruvor som drivs av el, batterifabriker som elektrifierar fordonslottan och en helt fossilfri stålproduktion. Stora satsningar och etableringar med innovativ hållbar teknik gör att Sverige och Norrland kan ligga i framkant och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Men nu får vi allt det här att falla på plats? Det ska vi prata närmare om med dagens gäst Peter Larsson.
1: Peter Larsson är sedan december 2020 regeringens samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i Norrbotten och Västerbotten. Peter har en bred och gedigen bakgrund. Han är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin, ordförande i Göteborgs universitet och har sedan 2006 varit samhällspolitisk chef och seniorrådgivare vid Sveriges ingenjörer. Han har erfarenhet av att arbeta med i stort sett alla samhällsfält, kommuner, regioner och myndigheter. Fritiden ägnar Peter gärna åt att renovera sitt hus och trädgård i Stockholms sjögård. Varmt välkommen hit Peter!
2: Tack så mycket!
1: Så kul att ha dig här! Ja, och om vi börjar med direkten då, du jobbar ju mycket med Norrland. Varför väljer så många industrier att etablera sig i Norrland och varför nu?
2: Ja, det är flera saker som kommer samtidigt och jag ska säga så här att vi får gå tillbaka till 2015 och Parisavtalet om klimatförändringar där då världens ledare för första gången antog ett mer kraftfullt program. Men då skulle jag också vilja säga att då kom klimatfrågan på topp i hela näringslivet, in i styrelserummen och det var en stor förändring. Man sa att vi kan inte ligga efter, vi måste ligga steget före. Och det där var många som anammade samtidigt och då fick vi oss massa över hela världen. Men väldigt eh, uttryckligen i norra Sverige genom eh, 2017 när vi fick etableringen av batterifabriken i Nåsvolt i Skellefteå. Och sen konsortiet Hybrid mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. Och det var två sådana här samtida signaler. Att de gjorde det just där beror ju på tillgången till förnybar energi i norra Sverige. Och sen naturligtvis tillgången till råvaror och annat. Och det som har följt i kölvattnet av det, det har ju varit oerhört intressant. För det har kommit investering på investering på investering. Och vi upplever nu en vad som sagt, väldigt dynamisk situation i norra Sverige.
1: Och de här satsningarna du pratar om nu, de är ju väldigt elintensiva- Mm. Vad tror du, vad är din bedömning? Kommer det räcka till all el?
2: Så man måste se det här i olika perioder. Alltså att etableringen ägde rum där och då. Det beror ju på vad man sa lägre priser, god tillgång och så vidare. Och om man genomför alla de investeringar som är aviserade fram till 2035-2040. Ja, då kommer det inte att räcka till. Det är därför vi jobbar nu parallellt med hur ska kraftutbyggnaden se ut? Varifrån ska det komma? Och, och då är det både energi och effekt samtidigt. Effektfrågan var ju väldigt viktig eh, 2020-2021. Alltså att eh, få fram till de punkter där de nya verksamheterna är etablerade. Och det kommer vi fortsätta att behöva jobba med. Men nu kommer också då på medellång sikt ny tillförsel utav el.
0: Just det. Så det är, man får, får tänka både på... Va, var får vi elen ifrån och hur får vi den till ett plats då?
2: Man ja, och det, det är ju ett nytt läge. Och jag skulle nog vara så att mycket av det som har hänt sedan 2017 framåt det har varit att man i alla olika områden har fått tänka om hur vi ska möta en sån här snabb utveckling. Vi är ju normalt vana vid en ganska lugn omställning hela tiden jag kommer att återkomma till det senare i den här podden att vi, vi är bra på inkrementell utveckling i Sverige, steg för steg förbättringar förbättringar vi är inte lika vana vid den här disruptiva utvecklingen och särskilt inte då när det gäller samhällsutvecklingen Svenska Kraftnät under 2021 gjorde ett fantastiskt arbete när det gällde att ställa om sin organisation från ett sätt att tänka till ett annat alltså att man går från Ganska långa genomförande genomförandetider till mycket korta genomförandetider. Så det var en enorm prestation från deras sida och den har varit helt nödvändig. Den har också varit en förebild för andra sektorer. Inte bara då till exempel transportinfrastrukturen utan också den sociala omställningen. Allt vad det gäller utbildning, bostadsförsörjning och
0: sådana saker. Det är väldigt glädjande att höra för det behövs verkligen. Um, och, alltså, du har ju ett väldigt spännande uppdrag Peter um, som egentligen går ut på att, på att stötta det här och, och, um, och försöka se till hur vi samordnar och löser, uh, löser den här frågan. Och hur ser egentligen, hur, vad innebär det egentligen för dig alltså, rent praktiskt? Hur ser ditt arbete ut?
2: Ja, mitt arbete under de här sista två åren har ju väldigt mycket handlat om att koppla ihop över gränserna. Jag jobbar väldigt horisontellt. När jag uppträtt i offentliga sammanhang och visat bilder så har jag faktiskt illustrerat det med en sån här gammaldags bild från en telefonist som innan AXE-växlar och annat kopplade ihop människor genom att stoppa i sladdar åt lite olika håll. Så att det har varit mitt, min uppgift kan man säga att koppla ihop människor, koppla ihop organisationer. Men jag har också uppmanat till överhörning för den här telefonisten på 1920-talet, det var oftast en hon. Men hon tjuvlyssnade ofta och jag tror att vi generellt sett i hela samhället måste bli bättre på överhörning eller kallade det för tjuvlyssning. Alltså att man förstår utgångspunkterna för varandras arbete så att man bättre kan jacka i.
1: Så prata och kommunicera är viktiga bitar i
2: det här? Ja det är väl mitt expertområde. Sen måste man ju ha förståelse för jag kan ju kraft. Frågan. Jag har en gång i tiden varit examinator i energisystem på Chalmers. Så den kan jag. jag. har jobbat med transportinfrastruktur. Jag har jobbat inom myndighetsvärlden. Så att den, den bakgrunden, eh, det är därför man väljer någon som är, är pensionär eller väldigt nära pensionär. För då har man sannolikt upplevt väldigt mycket. Man kan se man säger, de generiska dragen mellan olika sektorer och därmed överkomma de problem som, som man står inför. Så att, nej, men det har varit extremt stimulerande.
1: Ja det kan jag verkligen tänka mig. Men ser du att är, är alla arbetsuppgifter lika viktiga eller har du någonting som du känner så här det här är jätteviktigt, det ska jag verkligen fokusera på i min roll som samordnare för satsningarna i Norrland?
2: Nej jag skulle nog säga att eh, väldigt många fr frågor har varit lika viktiga samtidigt. Däremot har ju vad som man engagemanget från min sida och från andra sida varierat över tid men jag tror att just den här parallella framdriften, den har varit nödvändig inte minst när vi kommer till befolkningsförsörjningen för du kan inte bara säga så här att ja men nu har vi löst att effekten till själva industrin kommer fram men en industri utan människor som jobbar där eller som finns i kommunen och jobbar med social service och skola och sådana saker ja, då kommer du att halta så därför har det varit extremt viktigt att ha en parallell syn. Alltså att bygga med samhällsutbyggnaden parallellt med den industriella utbyggnaden. Och där kommer vi nog egentligen till ett av huvudproblemen i samhället. Och det är att industrinvesteringarna kan beslutas ganska enkelt. Medan de offentliga investeringarna de har mycket mer komplicerade beslutsstrukturer. Och det, det är där jag har försökt vara med då och länka ihop olika saker. Och man ska också ha förståelse för att de sannolikt kommer senare. För det är inte lätt att fatta beslut om samhällsservice av olika slag om man inte vet att industriinvesteringen kommer till stånd. Så därför kommer en per se att alltid ligga steget efter, tyvärr. Men nu jobbar man på olika sätt för att vad man säger, snabba på de processerna.
1: Okej, okay. och och du fick uppdraget av förra regeringen 2020. Och så fick mm. du förlängt nu under hösten i november va, av den nya regeringen fram till sommaren. Ja. Kommer man, liksom, kommer man ha fortsatt fokus, eller lika mycket fokus på norra Sverige även efter att ditt uppdrag är slut? Eller hur, hur ser det ut?
2: Ja, det tror jag absolut. Och min, min uppgift nu, utifrån den rapporten som jag lämnade till regeringen i november- 2022, att medverka till ett permanent arbete kommer till stånd, alltså att få bättre samarbete mellan myndigheter till exempel, eller lägga till olika typer av beslutsstrukturer så att den här omvandlingen kan fortsätta under väldigt lång tid. För det är inte så att det avstannar helt plötsligt så är allting klart, utan som jag beskrev min rapport så sa att de, de, när jag lämnade den så sa att det här är bara slutet på början. Och det är ett gammalt Churchill-citat för att beskriva det här med andra världskriget. Nu ska vi inte göra jämförelse i övrigt. Men eh, man kan säga att den period som tar vid nu, den är oerhört viktig för den handlar om uppbyggnaden, den fortsatta uppbyggnaden av olika saker. Eh, tiden mellan 2017 och 2022 var väldigt viktig i någon slags nybyggaranda och testa nya saker- men nu måste vi övergå i en massa mera sansade strukturer så att det blir möjligt att göra de här säger, förändringarna under väldigt lång tid. Och det gäller liksom arbetskraftsförsörjningen, bostadsbyggandet, elnätsutbyggnaden, transportinfrastrukturen och så vidare.
1: Och vilka ser du är de största utmaningarna?
2: Ja de är lite olika till sin karaktär men jag skulle nog säga att befolkningsförsörjningen är den, den tuffaste utmaningen. Eh, och det beror ju på att vi under många, många decennier har tömt norra Sverige medvetet och omedvetet på folk och nu ska den måste man säga, strömmen vända tillbaka och det måste gå hyggligt fort vilket ju Skellefteå som ligger längst fram bland den här, den, i den här omställningen, de, de har ju kommit igång men det var ju inledningsvis väldigt tufft för där har vi ju vi har ju många sådana här Moment 22-situationer, vad kommer först? För det är klart man kan inte flytta in många nya människor utan att det finns tillräckligt med bostäder. Så där var det viktigt att komma igång med bostadsbyggandet. Det är en rad olika saker som ska komma på plats, alltså att fler ska välja sin framtid i de här orterna. Och då är det ju flera olika saker, dels att orterna själva har förmåga att utveckla attraktiviteten. Men också att vi gör det gemensamt när det gäller norra Sverige. Och då är det en mångfald av insatser när det gäller befolkningsförsörjningen. Rörligheten i Sverige, den är inte så stark om man säger så. Däremot kan vi få kanske till stånd en internationell eh, inflytning till många av de här verksamheterna. Eh, sen handlar det naturligtvis om Utbyggnad av transportinfrastrukturen där vi har normalt sett långa ledtider. Men min eh, huvuduppgift just nu under våren det är att se hur kan vi kan korta ledtiderna även inom transportinfrastrukturen på samma sätt som vi har gjort, gjort inom kraftinfrastrukturen. För där har ju Svenska Kraftnät nu när det gäller projekt Norrlandskusten gått ner från en konstruktions från sju år till tre år parallellt med att man också har gjort upphandlingarna. Och det är där, skulle jag säga, det är en prestation och det är därför jag använder den som lite grann ett föredöme för hur man kan bete sig även på andra områden. Så att nu kommer tiden efter slutet på början och det, det är det som är det riktigt intressanta.
1: Oj, spännande. ja, spännande. Ja,
0: men det låter ju som ett väldigt, väldigt holistiskt arbete som du har gjort och har kollat på, på egentligen från, från alla möjliga typer av perspektiv, både i, I nutid och över tid sen också. Hur det kommer att förändras. Det är intressant det du säger med att. Eh, behöver ha bostäder på plats. Kan, kan vi inte ha, så har inte folk någonstans att bo. Och sen så behöver man locka dit människorna också. Eh, och det handlar ju om. Att ha folk som kan jobba med den här. Eh, med omställningen och i industrierna. Är det. Vad är, vad är det egentligen för kompetenser som till stor del saknas? som du säger?
2: All, alla kompetenser skulle jag vilja säga. Eh, och det tycker jag är en god illustration till detta. Det är ju eh, lärarbristen i Kiruna. Eh, det är till och med så att man, om man säger så här att avsaknaden av 10-20 lärare kan försinka gruvbrytningen, eller avsaknaden av omsorgspersonal i Skellefteå kan försinka produktionen vid Northvolt. Så jag ska säga att det är hela perspektivet, av, av eller hela bredden av arbetskraft som behövs till de här nya orterna och i norra Sverige som helhet. Så det vem ska städa sjukhuset till exempel? Och har vi ett ostädat sjukhus, då kanske måste man ställa vårdavdelningar, vilket innebär att Patienter inte kan få den operationen eller annan vård som behövs, och då får du de här, så här följdeffekterna. Jag tycker det är en väldigt bra illustration till detta idag. Det är faktiskt det som händer i Storbritannien med krisen i den nationella sjukvården eller i transportinfrastrukturen. Och Där idag är många som säger så här: Ja, men detta är, ett, det är en effekt av Brexit, och nu upplever den så att vi har liksom inte kunnat hantera den situationen. Och det är därför vi från start måste tänka igenom alla de här olika delarna. Så att kommunerna måste bli lika bra på att rekrytera som de enskilda industrierna är. För annars fast man säger, är det, kan det skapa svårigheter för de nya industrierna. Men jag skulle vilja bredda det ett snäpp till. Och det är ju <hör> väldigt många har jag haft kontakt med under de här åren som vill söka sig norrut- som inte jobbar inom gruvor, stål, metaller eller vad det nu kan vara för någonting. Utan i andra fält. För de vill vara på ställen där det faktiskt händer någonting. Där, om jag uttrycker mig lite matematiskt, derivatan är positiv. Eh, och det är mycket roligare att vara på ett sådant ställe. Så vad vi kan förutse de kommande fem åren, det tror jag det är en etablering av många andra verksamheter också. Eh, inom tjänstenäring. Men också andra industriella verksamheter. Och det, det, det är en väldigt, väldigt spännande eh, sån.
0: Men på vilka sätt är det, försöker man göra det mer attraktivt att bo i Norrland då? Eh, förutom att man ser till att det finns jobb och, och boende.
2: Ja, det är där bredden kommer in. Det handlar ju mm. naturligtvis om satsningar på kultur och bra skola, bra fritid och, och sådana saker. Eh, och det finns ju redan idag. Men det kanske... Är, på vissa orter är det lite för ensidigt och det är den breddningen som måste till. Alltså du, eh, om du är intresserad av gruvverksamhet eller metallurgisk utvinning men inte intresserad av skidåkning så kanske det borde finnas någonting mer. Och Där är man ju inne i en väldigt positiv eh, utveckling just nu. Och Låt mig bara använda det som exempel för för tio år sedan ungefär så bestämde sig Schefftio som stad att bryta sin stagnation. Så att vi kan inte leva med det här längre. Vi kan inte bara eh, fortsätta att tugga på i gamla ljusspår. Då gjorde man en mycket, mycket stor medborgarundersökning. Och efter det så fattade man ett antal strategiska inriktningsbeslut om förändring och förnyelse. Bland annat var det då detta jättelika kulturhus, Sara Kulturhus, i, alltså till minnet av Sara Lidman. Eh, så att beslutet om kulturhuset kom faktiskt före beslutet om Northvolt och det är väldigt intressant eh, för då var du liksom i rätt ordning men även här tror jag det kommer att krävas rätt mycket mer utav de som redan finns på plats på vilket sätt kan vi bredda oss i, i vårt engagemang på vilket sätt kan vi vara öppna när det gäller kulturfestivaler föreningsliv och så vidare. Det som har varit utgångspunkten också för alla mina samtal med de som är ansvariga idag att våga tänka in hur ser morgondagens befolkning ut? Och där tycker jag, jag har ju ofta använt ett företag som, som en liten inspirationskälla, Ludvika. Den verksamheten som finns i Ludvika borde ju egentligen inte finnas där. Den ligger långt från en storstad, den ligger... Långt från det mesta idag, likväl har vi där som man säger, världens mest avancerade eh, verksamhet när det gäller kraftelektronik det, det och kraftförsörjning överhuvudtaget. Och det beror ju på dess historia och att man har förvaltat den väl och haft också förmåga att jobba med internationell rekrytering under decennierna. Och när man kommer dit eh, verkligen se till att man trivs eh, på, på massa olika sätt.
0: Ja, det är vi väldigt stolta över faktiskt. Som, som insiders på, på företaget så, så kan vi skriva under på att det, det finns en stor stolthet av att, över att jobba för företaget i Ludvika. Och man bygger väldigt starka band också mellan människor. Det är att man plockar in unga talanger till exempel, de här programmen mm. som, som jobbar nära varandra och bor nära varandra. Och har tillgång till, till att göra aktiviteter på fritiden tillsammans och vidare. Och sen, mm. som du säger, tar in internationell kompetens. Det blir en väldigt bra blandning.
2: Absolut. För utmaningen är ju att förhindra såna här ostabila strukturer. Att man bygger verksamheterna på att människor flyger in väldigt, under väldigt korta tidpunkter. Jobbar 14 dagar, leder 14 dagar och sticker iväg. Alltså någon slags oljeplattform. För det där skapar ju inte bara dyr verksamhet för företagen som sådana- utan också ganska giftigt för samhällsutvecklingen. Så där är vad som man säger, en av de viktigaste sakerna att jobba med. Och då är bostadsförsörjningen och kultur och andra sådana saker jätteviktigt.
0: Just det. Det bör bli tid för oss nu att också ringa upp vår kollega Martin Fredin tänkte vi. Martin Fredin är verksamhetschef på Hitachi Energy i Luleå. Han är mekanikkonstruktören från Nortelje som salade om och idag brinner för klimatfrågorna och elkraftsområdet. Martin är fyrabarnsfar så mest av tiden ägnar han med familjen. Men han har också en kärlek till sabel, florett och värja, just effektning som han utövar när tid ges. Varmt välkommen hit Martin!
1: Ja Martin, vi har ju lyssnat här nu på Peter, superintressant och vad, vad ser du från ditt perspektiv blir viktiga faktorer för att genomföra den här omfattande, omfattande industrisatsningarna, omfattande elektrifiering upp i norr?
3: Jag kan ju bara instämma med Peter. Att, att det här liksom med, med kompetensförsörjningen att få upp befolkningen här uppe är en utav, en jätteutmaning att balansera det med utbyggnaden av, av bostäder så att alla får känna att de är välkomna hit och man utvecklar det på sidan av. Så att säga. För jag tror att man måste rikta sig till en väldigt internationell publik och vi känner ju nu och ser nu att vi har en stor inströmning från Asien så att säga, med jättestor kompetensteckning så att säga så att då måste vi liksom lägga på de här lagarna med svensk kultur. Och att de får lära sig hur svenska systemen går till och få in dem i samhället och hjälpa till, som du säger allt sånt där som får det att vara attraktivt för dem, så att säga. För de är beredda att flytta därifrån och de tar med sig sina familjer. För att påbörja någonting ett helt nytt liv i Norra Sverige. För, det ser man, för de vill ju jättegärna vara här. Alltså vi är ju som ett industrimäcka nu liksom, med det här nytecken runt om i världen. Liksom. Det, det är vi och, och Neom som syns, brukar jag säga just nu. Känns det lite som den här stora huvudstaden som byggs i Saudi. Som är rätt rafflande. Mm. Eh, men det finns någonting att här vill man ju vara. Och det är ju också viktigt om man kommer att liksom börjar jobba här upp Att man är verksam i en del som, som tar täten i liksom, utvecklingen i världen. Och så att man bygger kunskap här uppe. Då har man ju det med sig liksom, om man vill sticka någon annanstans. Så att det är ju lite i sitt mecka här nu. Och det är ju superspännande och väldigt skapar väldigt mycket energi och vara mitt i det. Det är, det är väldigt, väldigt, verkligen fantastiskt. Sen är ju liksom, befolkningen är ju en sak att vi ska få upp den. Jag har hört siffror att vi ska försöka bli hundratusen fler här uppe. Och då är det ju några tusen som är kopplade till etableringarna. De respektive etableringarna. Några tusen för Norsvalt, några tusen för Hotogreen Stil, några hundra, några tusen för hybrid och sen ytterligare för LKB. Men utöver det så behövs ju alla de här sidogrenarna. Det behövs läkare, det behövs lärare, det behövs pizzabagare, det behövs frisörer. Det behövs byggnadsarbetare, liksom alla de här. Och det är det som, då, då stiger det verkligen upp till den här siffran hundratusen. Och det är ju större än vad Luleå stad där nu, så att säga, att vi ska försöka bli det. Sen är det här spritt på, på norra och Västerbotten, så att säga. Och Skellefteå har ju verkligen tagit ledarpinnen här, och, och det är ju bara att hänga på dem, liksom, och se allt bra. De har, har mycket korsbefruktning mellan dem och Luleå och andra orter här uppe, Pajale och manfälten. Till Sen utöver det så är det den här nätutbyggnaden, tillståndsprocesserna för att få till den här nätutbyggnaden, få till den här nya produktionen som kommer just nu, hur man jackar in till exempel förnybart i det här systemet här uppe och just nu är det ju inte alls lönsamt att bygga förnybart här när priserna har varit så låga så att säga man har fått. Det har inte betalat sig liksom, för att vi har alldeles för låga elpriser här uppe. Nu har det varit lite högre och skakigare den senaste tiden. Men ändå få dem att på sikt se att priserna kommer att gå upp och vi behöver det här. Vi behöver mer produktion i det maskade nätet. Men sen så kommer det nog bli, jag tror att industrin mycket tittar på att äga, alltså att köpa såna här purchase agreements för energi då liksom, till dem till ett visst givet pris. Så att de får dedikerad energiförsörjning för de hinner inte vänta på att SVK ska bygga ut det här. SVK skapar mycket förutsättningar runt omkring så att säga, men, men det, det sker inte tillräckligt. Sen är det ju en komplex fråga tycker jag. Jag vet inte om man har fått rätt sida där. Det kanske du vet Peter. Men, men eh, från mitt håll där man ser liksom hur det här ska gå till. Det är att inte någon riktigt tar stafettpinnen mellan SVK och Vattenfall. Alltså när vi byggde ut elnätet på 50-talet. Då satte ju Vattenfall och SVK ihop. Och så kunde man se visionen på något vis. Att så här, här har vi tryckpunkterna i nätet. Här sätter vi produktionen. Men det, det sättet att jobba har man inte nu längre. Så de liksom, det är ingen som håller hand om visionen och säger att så här gör vi. För vi har ju en unik karta egentligen på vad, som, vad man vill ska ske i norra Sverige. Och precis vart det ska vara om man vet precis nätets förutsättningar här. Då kan vi ta ett helhetsgrepp egentligen. Hur ska nätet se ut 2050 och, och sätta upp den planen och hur bygger vi för att komma dit då? Men den taktpinnen har inte jag sett att det är någon som håller i. Så att säga. Det,
2: det, där finns för förbättringsmöjligheter ska jag säga. Det, det den situation vi upplever lever nu. Den fanns ju liksom inte förutsedd i avregleringen och när man delade Vattenfall och Svenska Kraftnät. Inledningsvis fanns det väl också nej, lite kantomsmärtor hos Vattenfall att man hade inom situationstecken blivit av med, med stamnätet. Men jag tror nog att tillsammans med alla regionetsägarna så kommer nog Svenska Kraftnät att ta den här stafettpinnen framöver. För det finns ingen annan som kan som man här, planera. Men, men jag eläget.
3: hoppas det. Ja, men, precis. Ja, men att de får mandat att planera helheten så, så alla springer åt samma håll. Absolut, stort, sen
2: måste du koppla in andra intressenter också. det är ju alltså hur, hur, Vad är det för möjliga krafttillgångar man kan se framöver? Och då måste du också bli överens med markägare och andra också. Där tror jag att länsstyrelserna måste stiga fram och ha ett bättre planeringsunderlag. Ja, ab ab absolut, då måste de ha med alla intressenter på banan precis som du mm. säger. För där har ju den fysiska riksplaneringen, den har ju släpat efter ett antal decennier nu. Den var väldigt aktiv från 70-talet och framåt. Men sen har det klingat av, och det har kommit också väldigt många olika riksintressen. Och då har man inte kunnat avväga de här sakerna mot varandra. Men det är en av mina punkter i min rapport. Alltså att låta länsstyrelserna få en mer framträdande roll för att hitta kalla för mer av samexistens mellan olika intressen så att man säger nej till vissa ställen och ja till andra ställen. Sen, naturligtvis, så är det ju kraftförsörjningen i hela Sverige kan jag ju säga som gammal västsvensk svensk eller numera Stockholmsboende att man säger, förmågan att våga bygga. Eh, måste massa bli mer framträdande.
3: Precis men jag, jag tror som du säger att man behöver den här nationella samordningen som man liksom sipprar ner till de här regionerna men att våga ta beslut på en riktning liksom, för att vi har inte tid på det här traditionella sättet att arbeta och liksom att, att marknaden ska nåt, få till stånd att lösa de här behoven vi har. Det finns som de inte. Utan det är någon som behöver hålla i den visionen och den taktpinnen och liksom jacka i de här intressenterna, som du säger, Länsstyrelsen, Försvarsmakten och andra som kan vara relevanta för att få det här att hända. För Sverige AB så ska det här ske, liksom, att man vågar gå in i det och ta det och även också energiförsörjningen i Göteborg och Stockholm. och så att vi, vi behöver det här, vi kan inte bara stänga ner kärnkraft och tro att allt ska fungera jättepiffigt där nere framöver. Liksom. Vi måste hitta någonting för att lösa den här ekvationen liksom, på elnätet. Och vad är det vi förväntar oss av för att elnätet är att vi ska ha tillgänglig el 24-7. Liksom. Inte att det ska liksom, bara dippa och försvinna bort i strömavbrott några timmar om dagen. Det kommer inte vi acceptera. Liksom. Så, så, nej, den, den planen behöver verkligen vara på plats och det är en jättestor bit. Att, att... Det är en
0: jätteintressant är diskussion och väldigt bra att ni... Att ja, ni kan dela era, era perspektiv på detta. Sen så handlar ju, det som vi jobbar med på Hitachi Energy är ju också just eh, el och elförsörjning, elnät. Eh, kan du berätta lite mer om hur vi bidrar i norr, Martin?
3: Men vi blir ju, skulle jag säga, en ganska stark stakeholder- så att säga rent nationellt. Alltså vi växer ju så är det bara liksom så att det verkar. Vi blev på Hitachi, vi blev tusen stycken till i fjol. På Hitachi Energy vi ska växa, växa ytterligare med tusen till. Men, men det finns sån liksom där man ska höja. Man går från det här fossila, det ska bort och istället så ska elen vara backbone i liksom vårt energisystem och liksom hur vi förser vår Sverige med energi så att säga. Och då hamnar ju vi i en helt annan tyngdpunkten förskjuts mot vår till fördel för oss att säga att vi blir jätterelevanta för vi är ju med och möjliggör att el kommer från punkt A till B liksom, på ett, ett, ett kostnadseffektivt sätt och effektivt sätt. Eh, så att, så att vi kan ju vara med och stötta jättemycket. Vi kan ju stötta Svenska Kraftnät, vi kan stötta Vattenfall, vi kan stötta alla de här som bygger de här vindkraftsetableringarna liksom, med de anslutningarna, och de länkarna. Så vi gör ju allt det där så att säga. Och vi har ju också ett väldigt överlappande know-how med dem. De sitter ju på nätmodellerna, Svenska Kraftnät och, och liksom, eh, Vattenfall. Då. Men vi sitter ju på mycket det produktnära. Hur, hur har man, hur ska, vilka pusselbitar kan vi stoppa in i elnätet också för att också bygga en flexibilitet. När vi bygger upp det här så man kanske inte bygger in sin något hörn också. Nu är det ju mycket modulbaserat som kommer att man bygger på plats i fabriken. Och så skickar man ut det där det ska stå. Men kanske att det... Man liksom ser planen att ja, men det kanske står här nu i tio år sen flyttar vi den dit. Att man liksom har en flexibilitet i sitt byggande. Och vi, har, vi har verkligen en jätte, jättestor roll tycker jag det här och vi kan knyta oss an ännu mer. Och jag lobbar ju för att vi ska jobba mycket närmare Svenska kraftnät och Vattenfall. För att de har inte resurserna själva att fixa det här. För vi har också resurser att gå in och bidra i arbetsgrupper med dem så att säga. Och det här har varit politiskt också att Svenska Kraftnät till exempel har inte haft politisk möjlighet att göra det. Men jag tror att de får titta på det. Att ha in andra och så under deras goda översyn då, och få hjälpa dem med det här. Det tror jag är jätteviktigt. Och då kan ju vi kroka in alla våra delar. Att vi kan koppa in med att liksom sätta, när måste ni börja handla de här grejerna för att komma i mål. Och även också att få in det på banan att, att det liksom, kapacitet kommer att bli en, en, ett nyckelord framöver också. Att så till, få fram alla de här prylarna. Vi känner ju av en tillväxt som aldrig förr. Liksom. Den är ju helt unik. Vi börjar tappa. Alltså vi fyller våra fabriker väldigt fort om man säger så. Det är kanske ett lyxproblem men det är en realitet. Och det kommer inte bli mindre. Så att vi bygger också ut vår kapacitet för att möjliggöra det här så att säga.
1: Mm. Så eh, teknik finns ju i mångt och mycket. Kapacitet eh, har vi fast det, det, det behöver vi också förbättra i den här extrema boomen och eh, folk sa du, jätteviktigt upp till, till Norrland då, att vi kan få dit kompetens mm.
3: ja, Precis välkomna upp alla som lyssnar mm.
1: Härligt, gör det, det är jättehärligt Vi tar det
0: med öppna armar. Tack så jättemycket för att du för att vi fick ringa upp dig Martin um, Vi tänkte snå den sista tiden av podden här nu till, till att vara ensamma med, med Peter igen så Tack så hemskt mycket Martin Tack så mycket.
1: Tack så mycket Martin Ja men nu Peter, nu har vi sagt hej då till Martin för den här gången och jag undrar, vad, har du någon reflektion över vad Martin tog upp här?
2: Jag tycker det är härligt att lyssna till Martin. Man måste vara hängiven och engagerad men också kunnig. Och det ger en ganska bra framdrift. Så att jag, jag längtar efter att få träffa Martin nästa gång är i är Nej
1: ja, men Vad roligt,
0: ja. Jag brukar ju ha en avslutande fråga också Peter, i slutet av poddavsnitten där vi... Egentligen vill fråga dig hur, om du hade som en magisk pen pensel om du hade som en magisk pensel där du kunde liksom måla om hur vi arbetar med industrialiseringen i Norrland vilka förutsättningar skulle du önska vara annorlunda och hur skulle, hur skulle man gynnas av det? Att
2: vi hade varit lite tidigare ute med de offentliga investeringarna mm. eh, att de hade skett parallellt där hade vi kunnat vinna väldigt mycket eh, att det hade funnits en starkare insikt om när, att när man satsar så stort, alltså så extremt stora volymer, att också samhällsinstitutionerna måste hänga med i volymerna. Vi är ju vana vid de där små förbättringarna och små förändringarna hela tiden. Men när man kommer till en sån här dramatisk förändring, då hänger inte alla med. Men nu är man med på vagnen. Men vi har förlorat några år, men de ska vi vinna i kapp nu. Och det tror jag, din fråga är viktigare än man kanske tror för att ja, förra veckan träffade jag Tillväxtverket och det är hur vi nu ska kunna dokumentera det här för att bli ännu bättre nästa gång något liknande inträffar. Då har man lärt sig någonting och att man också kan leva efter de erfarenheter som man har tillgodogjort sig under en längre resa.
0: Just det. Ja men det är ett väldigt intressant svar. Och det, och... Man, jag vet det, det passar ju väldigt bra ihop också med, med egentligen hela konversationen hela vi har haft idag. Det har varit tydligt att det, det är, behövs snabbhet att vara ute i tid och att det är, det är komplext med, med den offentliga biten helt enkelt. Så mm. vi hoppas att, att vi kommer kunna lära oss av det här och, och bli snabbare i framtiden då helt enkelt ifrån, från den allmänna sidan.
1: Tack så jättemycket Peter för din medverkan i kraftsamtal. Det har varit så roligt att vara med dig.
2: Det är ömsesidigt. Tack så
1: mycket. Tack. Jaha, Kristoffer, vad tycker du om dagens samtal?
0: Ja, men det var ju superintressant. Det känns som att eh, omställningen i Norrland är i trygga händer med, med Peter. Eh, han verkar ju vara han ha en väldigt gedigen och passande bakgrund för att eh, samordna något sånt här- och, eh, Väldigt intressant att få lära sig lite mer, mer om, eh, om utmaningar som vi står inför. Det är ju lätt att man bara tänker det första steget men till exempel när det gäller, vilken kompetens behöver man i en batterifabrik eller i en elektrifierad gruva eller liknande. Men man tänker inte lika mycket på hur mycket mer människor som behövs för att bygga upp samhället och stötta en, en så stor tillväxt.
1: Nej men jag håller med, det var ju så roligt att prata med Peter som precis som du säger så enormt mycket erfarenhet eh, och jag tror det kändes verkligen som att han är eh, en bra person i den rollen med det här, precis som du säger också, alltså helhetstänket att det är inte bara en bit eller två bitar som måste funka, man måste verkligen ha en holistisk eh, synsätt på det. Och jag, det jag kanske främst tar med mig, det är ändå, jag tycker att han, det var mycket positivt i det. Att ändå så här, det, det är, vi står inför stora utmaningar men jag tyckte ändå att han hade liksom ett positivt eh, synsätt och, och, och kunde säga vad som faktiskt har hänt, att vi faktiskt har tagit steg framåt. Det tyckte jag var härligt.
0: Bra, men då är vi ju helt överens Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat idag på Kraftsamtal.
1: Tack så jättemycket.